0: 您好，欢迎来到读书益智畅谈。读书益智畅谈是一个可以扩大您的世界观，并让您疲倦的眼睛休息的地方。短短三到五分钟的时间，无论是在家中或在去某个地方的途中，还是在咖啡厅放松身心都适合。近年来，全球知名科技巨人和汽车业巨擘都纷纷投入了自动驾驶领域。不论是大笔大笔的资金灌注，还是不惜你死我活的对簿公堂，就庞福是一场现代淘金热般的狂潮再现。而这些大动作的背后，也意味着他们都看到了同一件事上的巨大商机。但是他们又分为了两种。根据《自动驾驶》一书的作者劳伦斯迪伯恩斯的观察，传统汽车业大多较为专注于优化汽车，让汽车本身变得更有效率，以及让人脱离驾驶做这件事上。但科技业的出发点则更聚焦在怎么让人从 A 到 B 这个问题上，也就是说，虽然两种人们现在的目标是类似的，但科技业真正想改变的是外出移动这个行为。但这份一书作者艾利克斯·戴维斯则明确指出，不论是从相关业者以道德面提倡自驾车能救更多人的生命，或是从商业面指出这当中有多大的商机等等，至今为止。人们不仅还没真正离开过驾驶座，反而看到更多的是有人因为自驾功能而丧命，更别说几乎所有的参与人都还在烧钱，还没有人真正从中赚到钱，甚至根本还没找到赚钱方法。或许没人能想到，从有人驾驶到无人驾驶，这看似短短的百米短程冲刺，会变成现在又烧钱又烧时间的漫漫长跑。看完这两本书，我想特别提出一个不同的观点。不论是自动驾驶或追问，这两本书很明显都是从美国市场的观点出发。但对于关注自驾车发展的人来说，中国市场是势必不能轻忽的。对中国来说，看待自动驾驶绝对不会仅仅只是单一产业，而是同时会从能源、地缘政治、就业和整体制造业发展等广泛面向去考量。而单单是从不久前自驾车公司 AutolX。X, 已经在深圳市开始全无人道路实测这件事，就足以看出中国政府对此的决心。虽然我们没能在2020年看到马斯克当年预言的机器计程车，也还感受不到多年来自驾车发展所带来的具体改变，但就如同戴维斯所写的，即使没有人确切的知道终点线在哪，也不知道终点线那一头究竟有什么样的奖赏，但没有任何事情可以阻挡这群人继续往前冲。今天的内容就到此为止了，十分感谢大家收听《读书一志畅谈》节目。如果对我们的内容感兴趣，欢迎浏览我们的网站 and.net 和关注我们的粉丝团“读书一志”，也可以分享给您的亲朋好友。欢迎继续关注我们下一期节目，下次见。